0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, praticante e instrutora de mindfulness, alguém como você, aprendendo com as experiências da vida. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. Consciência do que pensamos, sentimos, consciência das nossas percepções. Eu sinceramente espero que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, eu convido a escutar o episódio zero. Nele eu falo da importância de levar uma vida com mais autoconsciência neste turbilhão que é a vida de hoje. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Fica também o convite para me encontrar no Instagram. Lá eu interajo com os ouvintes, posto referências e conteúdos que eu cito nos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianet e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Vamos espalhar boas vibrações por aí que o mundo está precisando. Episódio 54 Hackeie a sua mente No episódio anterior, nós exploramos os hábitos, que são padrões do nosso cérebro, não é? São rotinas que se consolidam no cérebro e passam a ser executadas automaticamente, sem que a gente precise pensar ou prestar atenção. Eu imaginei que um bom assunto para a gente explorar na sequência seria um outro tipo de padrões cerebrais que temos que determinam como percebemos as situações da vida e influenciam as nossas atitudes nessas situações. E nós vamos tratar aqui da ideia de hackear, de quebrar esses padrões para nos desenvolver mais como seres humanos. E para começar essa conversa, eu vou contar um daqueles meus causos. Aconteceu no dia 20 de outubro passado, que foi um domingo. Eu acordei e, como de hábito, olhei as horas no celular que fica no criado mudo. É um celular que só serve como relógio e despertador. Eu até falei dele no episódio anterior, se você ouviu. Esse aparelho fica sempre desconectado, offline. E ele marcava oito e pouco da manhã. Eu comemorei o fato de ter dormido até esse horário. O meu cérebro costuma me acordar com as galinhas, com os primeiros raios de sol. E nesta época do ano, às cinco e pouco da manhã já está clareando, né? Eu preciso dormir com um daqueles tapa-olhos que a gente ganha em avião, sabe? Ainda assim, o tapa-olho pode sair do lugar durante o sono e quando clareia eu acordo. Mas enfim, o que eu não sabia naquele momento é que aquele aparelho que vive offline e também o celular que eu uso... Os dois estavam uma hora adiantados e isso deu a maior confusão. Eu levantei, fiz meu café da manhã, tomei, fiz minha prática de mindfulness. Eu estava me sentindo ótima, descansada. E fiquei esperando meu filho Pedro levantar. Ele queria fazer uma aula de crossfit às 10 horas da manhã e a gente tinha combinado de sair juntos para a academia. Só quando faltavam uns poucos minutos para as 10 foi que ele apareceu. E aí eu perguntei. Olha, eu já estou saindo, você vai comigo? E ele disse, é cedo, mãe. Ainda são nove horas, eu acabo de ver a hora no meu celular. Aí eu estendi o meu celular para ele. Ué, o seu celular está mostrando a hora errada, filho. Olha aqui, dez horas. O Pedro achou estranho e foi ver a hora no relógio da cozinha, que é daqueles de parede com ponteiros movido à pilha. E ali marcava nove horas. O que, que eu disse? Ué. Será que seu pai mexeu com esse relógio? Vocês estão achando que tem horário de verão? Mas não tem horário de verão esse ano, filho? O celular que eu uso como despertador só fica offline e também está marcando 10 horas. Deixa eu abrir parênteses aqui na história. Eu estava tão convicta de que os meus celulares é que estavam certos que eu nem me dei conta do disparate que eu estava falando. No horário de verão, a gente adianta uma hora, certo? Se o celular do Pedro e o relógio da cozinha estivessem adiantados em relação ao meu horário, eles marcariam 11 horas, e não 9. Ali já dava para desconfiar quem estava adiantado, né? Eu sei que eu estava dando um nó na cabeça do meu filho, mas ele não embarcou na minha conversa, não. E foi olhar as horas no meu notebook. E adivinha? 9 horas. Aí deu um nó na minha cabeça. Peraí, tem algo errado. E eu comecei a imaginar uma razão para aquela divergência de horários. Gente, o que está acontecendo? Será que esse país está tão dividido que tem treta até com o horário de verão? Até ali, eu ainda tinha dúvidas sobre a hora certa. E para resolver de vez o assunto, eu resolvi perguntar para a única pessoa que eu conheço que não foi abduzida pelo mundo digital, o meu pai. Então eu liguei para ele e perguntei. Pai, você é um homem bem informado. Que horas são? Ficaram uns instantes de vácuo na ligação, sabe? Meu pai deve ter ficado pensando, por que, que ela me liga para saber as horas se o próprio celular mostra as horas? Por fim, ele me respondeu, nove horas. Meu filho me olhou com um sorrisinho que eu já vi muitas vezes e que significa, é por isso que a gente te chama de crazy. E eu, enfim, me convenci de que os meus celulares é que estavam errados. Por que estavam errados, eu só fui descobrir depois. Isso, aliás, aconteceu com muita gente, talvez com você também. Alguns modelos de celular tinham uma programação para mudar o horário de verão naquele dia, inclusive aquele meu, que vivia offline. Como de vez em quando eu conectava ele no Wi-Fi para atualizar aplicativos, provavelmente numa dessas vezes ele deve ter importado essa programação. Agora, o que eu lamentei mesmo no final foi que eu havia dormido uma hora menos do que eu achava que tinha dormido. Eu até faço piada da minha confusão, mas eu também vejo nessa história um ótimo exemplo de como a gente assume certas verdades e de como as nossas verdades influenciam a percepção das situações. Eu assumi como verdade a hora que o meu celular despertador me mostrou. Afinal, eu confio nele. É o sistema que eu adotei para me acordar e dizer a hora certa. E se a hora que ele mostra é a mesma que eu vejo no meu outro celular, então está tudo normal. E além disso, eu estou feliz com essa hora. Então eu estou tão segura da minha verdade que quando meu filho me informa uma hora diferente do celular dele, como eu interpreto a situação? Seu celular está errado. Aí ele me mostra o relógio da cozinha, que também desafia a minha verdade, e como eu reajo? Eu crio uma suposição para explicar esse fato. Vai ver que o seu pai mexeu no relógio. Então, meu filho eu me mostra o horário do notebook, que pela terceira vez contesta a minha verdade. Um é pouco, dois é bom, três já é demais, né? Aí eu fico em dúvida. Mas ainda assim eu imagino uma teoria que justifique o conflito com a minha verdade. Ok, eu sei que eu tenho um lado meio crazy, eu admito. Mas, em essência, isso de assumir uma verdade que enviesa a nossa percepção das coisas e criar teorias para justificar as nossas verdades, isso é algo bem humano. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Nós, seres humanos, temos e sempre tivemos verdadeira aversão à incerteza. Como diz um neurocientista inglês que estuda percepção chamado Boloto. Do ponto de vista evolutivo, a incerteza é algo ruim. Se os nossos ancestrais parassem por não saber se uma forma à frente era uma sombra ou um predador, já era. Nosso cérebro evoluiu para tornar o que é incerto, incerto, a cada segundo dos dias. Então, pensando juntos agora, tá? Para combater a incerteza, precisamos ter o quê? Certezas. E as nossas certezas se baseiam no quê? Em pressupostos do que é verdadeiro, como diz o Bouloto. Ou seja, em ideias que pressupõem como as coisas são ou devem ser. Vou repetir porque isso é importante. Pressupostos são ideias de como as coisas são ou devem ser. Nossos pressupostos estão presentes até nas mínimas situações da vida. Se resolvemos sentar numa cadeira, é sob o pressuposto de que ela vai aguentar o nosso peso. Se compramos uma garrafa d'água para beber, é sobre o pressuposto de que aquela água é potável, não irá nos contaminar ou envenenar. Quando eu olho no meu despertador para saber que horas são, eu tenho o pressuposto de que a hora está certa. Nós temos uma infinidade de pressupostos sobre os mais diversos aspectos da vida que vamos acumulando por meio das nossas experiências. Nossos pressupostos atuam o tempo todo. Eles estão na origem das nossas ações e interpretações dos acontecimentos. Mesmo que a gente não esteja consciente disso, na verdade, raramente estamos conscientes dos nossos pressupostos. Eles são como o ar que respiramos. Sempre presente, mas invisível. A gente nem se dá conta de que existe. Eu compartilho agora três fatos muito interessantes sobre os nossos pressupostos que o Boloto apresenta num livro dele, intitulado Golpe de Vista. Fato número um, nossos pressupostos não são apenas ideias abstratas, tá? Eles têm uma existência física, digamos assim, no nosso cérebro. São padrões elétricos gravados no cérebro. Tudo começa com uma experiência, uma vivência qualquer que a gente tenha. Essa experiência estimula de alguma forma os nossos sentidos. Esses estímulos viajam pelo sistema nervoso na forma de impulsos elétricos, chegam ao cérebro e lá eles se espalham por diversas regiões. Vamos imaginar isso? Imagine que o olfato capte um cheiro. Esse estímulo, o cheiro, se transforma em um fluxo de sinais elétricos que chegam até o cérebro. E lá eles se espalham como um relâmpago se espalha no céu, formando um desenho, um padrão. E a gente dá um significado para aquele cheiro, um significado associado com a experiência daquele momento. Muito bem. Ao longo da vida, os padrões elétricos formados no cérebro vão se tornando cada vez mais estáveis. Quanto mais eles ocorrem, mais eles se consolidam e tornam mais prováveis os pensamentos e comportamentos que estão associados com eles. Então, os nossos pressupostos são bem isso, tá? Padrões elétricos gravados no cérebro que provocam determinados pensamentos e comportamentos. E isso tudo acontece automaticamente. Fato número 2. muitos dos nossos pressupostos são herdados dos nossos ancestrais, e bota ancestral nisso. Algumas dessas heranças são de milhões de anos. Por exemplo, nosso cérebro já vem equipado de fábrica com o pressuposto de que estar no escuro é perigoso. Um bebê que se vê sozinho no escuro, ele chora. Uma criança, mesmo que você diga para ela que ficar no escuro não tem perigo, ela vai ficar tensa e assustada de se ver nessa situação e vai chamar por ajuda. Um adulto que, de repente, se encontre no escuro total, no mínimo ele vai ficar cauteloso, vai se movimentar devagar para não se machucar, vai ficar muito atento a qualquer ruído que aconteça à sua volta. Alguém precisou ensinar isso para a gente? Não. Isso é instintivo, já veio conosco. Assim como o pressuposto de que receber um sorriso é algo bom, de que uma mão estendida é uma oferta ou um pedido de ajuda, e inúmeros outros pressupostos que a gente tem. Ao longo de milhões de anos de evolução, o nosso cérebro incorporou pressupostos que permitiram a nossa espécie chegar até aqui. Eles foram sendo transmitidos de uma geração para outra por meio dos genes. O que de melhor funcionou para os nossos ancestrais de todos os tempos se manterem vivos e seguros, já veio instalado no cérebro quando nascemos. E aí, começamos a ter as nossas experiências pessoais e adquirir novos pressupostos com base naqueles originais. O nosso cérebro está continuamente criando mais e mais pressupostos de como as coisas são ou devem ser. Porque, afinal, a gente não se cansa de querer entender o mundo para não ficar na incerteza. E agora o terceiro fato, que é os pressupostos influenciam as nossas percepções. Bom, é isso que eu estou falando desde o início, não é? E o meu caso ilustra exemplarmente esse ponto. Porque eu assumi a hora do meu celular como correta, esse era meu pressuposto, eu percebi como incorreta a hora do celular do meu filho e do relógio da cozinha. Mas vamos avançar um pouco nesse tema que ele é muito interessante. O loto afirma categoricamente que o que a gente percebe não é a realidade no seu estado bruto, mas versões da realidade com as quais estamos familiarizados. Versões da realidade moldadas pelos nossos pressupostos. A princípio, a realidade que chega até nós pelos sentidos não tem significado algum. É apenas informação na forma de energia ou de moléculas, Imagens são fótons de luz captados pelos olhos. Sons são vibrações que se propagam no ar e penetram nos nossos ouvidos. Sabores são uma química que entra em contato com os receptores da língua. Cheiros são moléculas que aspiramos pelo nariz. Sensações táteis são o quê? São quebras de ligações entre moléculas que criam atrito na nossa pele. Essas são as informações que emanam do nosso mundo físico, a realidade bruta, tal como ela é. Essa realidade só passa a significar algo quando o nosso cérebro lhe dá um significado. E ele faz isso com base nos nossos pressupostos. Então, um cheiro passa a significar uma comida, uma voz significa uma pessoa, a luz refletida por uma superfície significa uma cor, um toque significa uma emoção. O nosso cérebro é uma máquina muito rápida e eficiente em dar significados. Dar significados nada mais é do que perceber. E perceber o que é. É criar versões da realidade a partir dos nossos pressupostos. Tem ainda um outro aspecto nessa relação entre pressupostos e percepções que é o seguinte. Nós temos a tendência de perceber as coisas de um modo que reforça os nossos pressupostos. Em outras palavras, a gente vê aquilo que quer ver. E aí, pode acontecer de a nossa percepção, do nosso raciocínio, sofrerem desvios que a neurociência e a psicologia chamam de vieses. Um dos mais comuns é o viés de confirmação. Como é que isso funciona? Vamos imaginar uma pessoa que tem o pressuposto de que tudo que é mais caro é melhor, tá? Ela está numa loja de cosméticos comprando dois produtos com uma certa diferença de preço. Pois o viés da confirmação faz a pessoa perceber características do produto mais caro que confirmam a superioridade dele sobre o mais barato. Por exemplo, ela percebe que no mais caro a embalagem é bonita, o cheiro é gostoso, a textura é agradável, olha que massa os componentes da fórmula. Os produtos podem ter até uma qualidade similar, mas a percepção é de que o mais caro é melhor. Outro exemplo. Sabe quando a gente conhece alguém e cria uma primeira impressão da pessoa? Digamos que seja uma impressão tipo essa pessoa é antipática. De repente, essa pessoa é antipática se torna um pressuposto sobre ela. E a partir daí, Parece que tudo que a gente vê na pessoa reforça o pressuposto de que ela é antipática. Ela não sorriu quando eu disse bom dia? Ah, é porque ela é antipática. Pode ser que ela esteja com dor de cabeça ou preocupada com alguma coisa, mas a gente interpreta a atitude da pessoa como uma prova de que ela é antipática. Assim é o efeito do viés de confirmação. Ele molda a nossa percepção de um jeito que confirma os nossos pressupostos. E não para por aí. Para confirmar os nossos pressupostos, a gente chega até a fazer raciocínios mirabolantes que não tem lógica. Tem também um exemplo disso no meu caso. Quando eu argumento com o Pedro que o celular dele e o relógio da cozinha deveriam estar no horário de verão. Gente, eu acho que eu tive um apagão da razão, desculpe, um momento de cegueira cognitiva. Foi um raciocínio distorcido que aconteceu e eu nem sei explicar como. Pois é, a gente pode fazer isso sim, viajar na maionese para validar as nossas verdades quando estamos cegos pelas nossas verdades, pelo menos momentaneamente cegos. O fato é que a nossa mente pode ser muito tendenciosa para corroborar os nossos pressupostos. Olha, não vamos nos condenar por essa nossa tendenciosamente. Como diz a neurociência, há um forte motivo para funcionarmos assim, sobrevivência. A razão de existir do cérebro é a autopreservação. E se o cérebro, que é o hardware, funciona assim, a mente, que é o software, vai funcionar assim também. Se o nosso cérebro tem lá as suas tendências, a nossa mente vai ter também. Somos naturalmente orientados à autopreservação. Não só física do corpo, mas também à autopreservação psicológica, da pessoa que somos, com o nosso senso de identidade, visão de mundo, com as nossas verdades. É compreensível que seja assim. Mas aí entra um questionamento que o Boulotto coloca no seu livro, que é como iremos nos desenvolver enquanto pessoas se ficarmos presos ao ciclo sem fim dos pressupostos que influenciam percepções, que confirmam pressupostos. Porque, vamos combinar, se a gente passar a vida vendo só o que a gente quer ver, se passarmos a vida nos limitando às nossas percepções enviesadas da realidade, das situações, das pessoas, também iremos existir de uma forma limitada. Iremos sempre encontrar certos conflitos que vamos enxergar sempre da mesma maneira e tentar superar com as mesmas soluções. Já pensou? Ficar vivendo sempre as mesmas coisas, como naquele filme O Dia da Marmota, é um filme antigo que conta a história de um homem para quem o tempo congelou. Ele acorda sempre no mesmo dia e acontecem as mesmas coisas no dia dele. Olha para sua vida agora. Existem nelas situações que vivem se repetindo. Você se sente estagnado, paralisado em alguma área da sua vida? Olha, eu não sei quanto a você, mas eu não quero passar a vida inteira vivendo as mesmas histórias, me sentindo estagnada, emparedada. Eu já me senti assim várias vezes, e ok, eu acho que faz parte da vida. Esses momentos de estagnação têm um lado bom, são eles que nos impulsionam para algo novo. É neles que nós podemos dar um salto. Mas o que eu busco para mim é a expansão. Expansão das minhas possibilidades. Expansão da capacidade de compreender a mim mesma, aos outros, as situações. Expansão de abertura para as experiências da vida, sem tanto medo da incerteza. Afinal, o que é incerteza, senão a incapacidade da mente de prever, não é? Se eu assumir que eu não posso prever tudo, que eu não sei tudo, talvez eu não crie tanta incerteza na minha cabeça. Talvez eu simplesmente me permita mais viver o que há para viver. Bom, se essa ideia de expansão parece interessante para você, o que é que a gente pode fazer para se expandir? O que a gente pode fazer para ir além do que os nossos pressupostos nos permitem e ampliar a nossa capacidade de percepção? que vai levar a novos pressupostos que funcionam melhor para a nossa vida. O Boloto diz que tudo começa pela consciência de que talvez uma parte dos nossos pressupostos não é mais útil. Quem sabe, ao escutar esse episódio, você também esteja incorporando essa consciência, né? Tomara! Da minha parte, eu te digo, comprei completamente a ideia. Eu estou consciente de que muitos pressupostos meus não me servem mais. No segundo momento, o bolso sugere que nós nos tornemos observadores de nós mesmos, que a gente pratique perceber as próprias percepções. E olha só, é isso que a gente faz numa prática de mindfulness, pequeno gafanhoto. Pois é, a prática é um exercício de observação das coisas como são, com neutralidade. A gente deixa ir os julgamentos sobre o que observa, julgamentos que são fruto das nossas percepções habituais. Praticando esse exercício, a gente desenvolve a faculdade da metaconsciência, que é estar consciente do que se passa na nossa consciência. E eu vou destacar ainda uma outra sugestão que o Bould dá e que tem o efeito de um hackeamento dos nossos padrões cerebrais. Hackeamento mesmo, aquilo que os hackers fazem de quebrar e mudar os programas de computador. Como seria isso? Imagine que o cérebro seja como um mapa da Grande São Paulo, um gigantesco emaranhado de ruas e avenidas. Os nossos padrões mentais são como esse emaranhado de caminhos interconectados. Caminhos por onde trafegam os impulsos cerebrais. E eles sempre percorrem os mesmos caminhos, levando as mesmas percepções da realidade. Agora, assim como nós podemos fazer caminhos diferentes pela cidade, os nossos impulsos cerebrais também podem fazer caminhos diferentes no cérebro. Nesse caso, eles vão criar conexões diferentes e, portanto, padrões cerebrais diferentes. E como resultado disso, a nossa percepção pode ser diferente também. E como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente pode criar conexões novas no cérebro? Tendo contato com coisas diferentes, pessoas diferentes. Lugares, atividades, conhecimentos, pontos de vista diferentes. É tanta coisa que você pode fazer. Explore a sua cidade, por exemplo, outras cidades. Leia sobre assuntos que você nunca leu. Faça programas culturais. Descubra novos podcasts. Olha, os aqui da Rede B9, onde está hoje o autoconsciente, são bem fora da caixa. Conheça gente que pensa diferente, que vê o mundo de modo diferente. Existe um grande tesouro na diversidade humana. Diversidade de origens, de etnias, de costumes, de visões. Ou seja, a neurociência propõe que a gente vá numa direção diferente da que é mais comum hoje, nesses tempos em que algoritmos das redes sociais trazem só o que a gente quer ver, com base nas nossas preferências. Isso só reforça os nossos vieses de percepção, não é? contribui para que a gente se feche cada vez mais no nosso mundinho. Um mundinho em que a gente prefere ver o que agrada e se relacionar com quem pensa igual. E aí cancela quem pensa e vive diferente. Não é assim que a gente faz? Pois é. De repente, precisa repensar isso. Exercitar a curiosidade e a abertura para conhecer pontos de vista diferentes expande a nossa visão desse grande mosaico de percepções que a gente chama de realidade. Olha, mais do que nunca a gente precisa hackear a nossa mente e expandir a nossa percepção da realidade. Porque é urgente para toda a humanidade encontrar um novo modo de viver e se relacionar com a incerteza. Essa é uma ideia que o Bol trata no livro dele, assim em meio de passagem, mas para mim é uma questão central e crucial do nosso tempo. Nas últimas décadas, principalmente, os países, a economia, as pessoas, tudo foi se tornando cada vez mais interconectado. A tal ponto que hoje, por exemplo, a atuitada de uma grande liderança mundial repercute imediatamente no mundo inteiro e pode causar alvoroço. E aí bolsas de valores oscilam, empresários mudam seus planos de investimentos, famílias decidem adiar uma compra. A percepção é de que o mundo se torna mais incerto à medida em que os atos dos outros são sentidos imediatamente e afetam a nossa vida. Nas palavras do Bo, um mundo cada vez mais conectado também é mais imprevisível. Uma empresa de sucesso, um relacionamento estável, um ambiente sem perigos, a existência dessas coisas hoje não garante que será assim amanhã. Não é possível ficar verdadeiramente intocado. Sempre vão haver acontecimentos que nos pegam de surpresa, que não previmos. Agora, certamente que não é uma opção para essa era da incerteza ficar agarrados às nossas verdades, vendo o mundo como queremos ver, brigando para impor a nossa visão da realidade Lutando para manter o controle. Manter o controle é uma ilusão. A epidemia de ansiedade que se vê hoje no mundo tem muito a ver com a ideia de controlar as situações, as pessoas, a vida, para combater a incerteza. Como diz o Bouloto, a vida é inerentemente incerteza, porque o mundo e as coisas que o constituem estão sempre mudando. A natureza muda. Precisamos ser adaptativos e mudar com a mudança. Mudar é uma solução profundamente biológica e é o que nós, seres humanos, evoluímos para fazer. Se é assim, então, vamos considerar para valer, hackear a nossa mente. Admitir que muitos dos nossos pressupostos, das nossas verdades, nos limitam. Ter curiosidade e abertura para conhecer, compreender o diferente e criar novas conexões cerebrais que nos levarão a novas percepções. E novas percepções nos levarão a novas maneiras de encarar esse mundo que muda tão rapidamente e fluir com a mudança. Que você esteja bem. Um abraço.